0: Fußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin mit uns beiden Nibras Nami und Florian Babour. Jetzt habe ich es heute ein bisschen übertrieben, oder Florian? Oh, ja.
1: Du näherst dich Thomas Gottschalk immer mehr. Das war ein. schon
0: fast so ein, ähm, ja, wie soll man sagen, Game-Show-Auftritt. Ja, absolut.
1: Wer stiehlt die 100.000 Mark schon.
0: Die Älteren werden noch wissen, worum es da geht, die Jüngeren vielleicht nicht mehr. Ähm, nein, wir heizen euch herzlich willkommen bei diesem Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Wir beide Kinderärzte aus Düsseldorf sprechen hier immer über ja wichtige, interessante, nennenswerte Themen, Krankheiten, Symptome. Ähm, ja, und haben uns heute wieder ein wichtiges Thema überlegt, über das wir mit euch oder in eure Ohren aber miteinander sprechen wollen. Es soll heute um das Thema Nasenspray und Nasentropfen für Kinder gehen. Ein Thema, wo wir immer wieder Fragen bekommen, wo wir auch im klinischen Alltag immer wieder zu gefragt werden, wo bestimmt auch die KinderärztInnen, die hier jetzt zuhören, auch äh, ja, äh, sich reinversetzen können in die Rolle, dass man dazu befragt wird und Eltern ja, ähm, haben hier und da auch immer wieder Fragen zum Thema. Wenn man gar keine Fragen zum Thema hat, kann es sein, dass man sich vielleicht auch ein bisschen zu großzügig einsetzt, die Nasentropfen bzw. das Spray. Könnte ein Indiz dafür sein und wir wollen heute auch besprechen, wieso das vielleicht gerade bei jüngeren Kindern gar nicht mal ähm, so gut ist. Wir haben das Thema, glaube ich, hier und da schon mal gestriffen. Vor allem, als wir auch mal über das Thema Mittelohrentzündung gesprochen haben, da haben wir auch schon mal gesagt, dass abschwellende Schleimhauttropfen da ähm, empfohlen werden, aber ich denke, der Hauptgrund, wieso diese Tropfen oder diese Sprays eingesetzt werden, sind ja Erkältungen, also ähm, Entzündungen im Bereich der Nase, der Nasenschleimhaut, die äh, auf der einen Seite dazu führen, dass die Nase ordentlich läuft, was ja durchaus für Kinder schon störend und nervig sein könnte und auf der anderen Seite, dass ähm, ja gerade bei so schmaleren Nasen, es gibt ja auch unterschiedliche Nasenformen, aber gerade schmalere Nasen ähm, ziemlich schnell zuschwellen, sodass man dann auch einfach nicht so gut Luft bekommt. Und gerade nachts, ähm, wenn man schlafen möchte, wenn die Kinder schlafen möchten, kann das sehr störend sein, sodass dann doch häufig zu Nasentropfen ähm, gegriffen wird. Ist das was, was äh, bei euch zu Hause auch regelmäßig äh, zum Einsatz kommt, beziehungsweise in der Schublade nicht fehlt?
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, wie es der Zufall so will, war es genau heute Nacht auch wieder mal so weit, dass meine Tochter mich gerufen hat und dann, ich wusste erst gar nicht, was los war, weil sie eigentlich nicht erkältet ist und dann aber ich schon gemerkt habe, dass sie so rumschnieft und dann ganz verzweifelt gesagt hat, ich will, dass, die, dass das aufhört, dass die Nase so verstopft ist. Wir haben aber nichts gemacht. Wir haben, ich bin nicht eingeschritten gleich mit dem, worum es heute geht, mit den Nasentropfen, weil es auch nicht meiner Meinung nach nicht notwendig war und weil ich natürlich auch vor der Aufnahme dieser Episode schon äh, mir bewusst war, dass, dass man den Einsatz der Nasentropfen sich gut überlegen sollte und darum geht es ja heute und ich glaube, der eine oder andere oder die eine oder andere hat vielleicht das Thema gelesen und sich gedacht, Nasentropfen, das ist aber jetzt nicht so spektakulär. Und wenn er oder sie es aber geschafft hat, die Folge trotzdem anzumachen und dabei zu bleiben, dann wird es da sicher den einen oder anderen Aha-Effekt geben, weil es ein ganz schön äh, wichtiges Thema ist und ein Thema ist, das auch ernste Seiten hat, ganz ähnlich wie die Unsere Folge über den Hustensaft, das ist ja auch ein oberflächlich gesehen ganz banales Thema, wo man denkt, ja Hustensaft gibt es, wenn du Husten hast und wenn du keinen Husten hast, gibt es keinen Hustensaft. So einfach war es beim Husten schon nicht und so einfach ist es auch beim Schnupfen nicht, dass man da schon gut überlegen muss und vielleicht auch gemeinsam mit seinem Kinderarzt äh, sich darauf einstellen muss, wie alt ist eigentlich das Kind und was liegt überhaupt für eine Pathologie, also was für eine Erkrankung vor, um da zu wissen, muss ich überhaupt was in die Nase geben und wenn ja, was?
0: Ja, super. Ähm, dem Thema nähern wir uns vielleicht am besten, indem wir nochmal überlegen, was es für ähm, Präparate überhaupt gibt. Natürlich kennt jeder die ähm, auch von uns als eher harmlos einzustufenden ähm, Tropfen und Sprays auf Basis von Kochsalzlösungen. Ähm, die kann man relativ schnell hier abhandeln und sagen, dass da in der Regel, außer man benutzt äh, irgendwelche exzessiven Mengen und kippt da alle zehn Minuten irgendwie was rein, ähm, keine Probleme verursachen und ja, Meersalz-Nasentropfen äh, sind ja im Endeffekt auch nichts anderes als ähm, Kochsalz, also vergleichbar, ähm, dass da das Salz äh, vor allem der Wirkstoff ist, der dazu führt, dass ja eben eine gewisse abschwellende Wirkung ähm, eintritt. Jeder, der sowas schon mal benutzt hat, weiß aber, dass es natürlich ähm, andere Sprays und Tropfen gibt, die deutlich äh, schneller und effektiver wirken und das sind eben die Sprays und Tropfen auf Basis ähm, ja eines äh, richtigen Medikaments und die zwei häufigsten, die da zum Einsatz kommen, sind äh, Xylometazolin und Oxymetazolin. Ähm, das sind diese Sprays, die dann auch in der Regel so eine Prozentangabe dahinter stehen haben und dann je nach Alter dann auch ähm, verschieden ähm, ja, zugelassen sind oder angewendet werden können. Und ähm, eben diese Wirkstoffe, da wollen wir vielleicht als erstes darauf eingehen, ähm, wie das genau funktioniert. Und ähm, diese ähm, Wirkstoffe, die sind äh, so, dass sie ähm, sogenannte Alpha-Rezeptoren... Ähm, angreifen, beziehungsweise als Ziel haben und durch dieses Andocken an diese Alpha-Rezeptoren dazu führen, dass Gefäße sich verengen. Das ist jetzt erstmal so grundsätzlich die Wirkung. Wieso hilft das? Gefäße verengen. Ähm, eben dort, wo eine Entzündung stattfindet, ähm, da kommt es zu einer ja, vermehrten Durchblutung. Man kennt das auch, wenn man an der Haut mal einen Infekt hat, dann kommt es zu einer Schwellung, das wird röter, das ähm, wird Wärme an der Stelle, sodass es da ähm, zu einer vermehrten Durchblutung kommt. Und so ist es in der Nase auch. Und überall da, wo ähm, die vermehrte Durchblutung stattfindet, kommt es zu einer Schwellung. Und in der Nase empfinden wir das halt eben als sehr, sehr ähm, unangenehm. Wenn jetzt ja zum Beispiel am Zahnfleisch irgendwo was entzündet ist, dann ist es meistens jetzt nicht so einschränkend beim Essen zum Beispiel, wenn jetzt die, ähm, das Zahnfleisch da etwas dicker ist. Aber bei der Nase, durch die man atmet, und junge Kinder atmen ja, äh, gerade Säuglinge atmen ja vorwiegend durch die Nase kann das ganz schön störend sein, wenn die Nase dann anschwillt und dadurch, dass die Durchblutung dann ja wieder reduziert wird, wenn die Gefäße sich verengen, erfährt man eine gewisse ja, Erleichterung, wenn man solche Präparate ähm, benutzt. Und ja, vielleicht erklären wir noch ähm, welche Abstufungen es gibt, ähm, was das mit diesen Prozentzahlen genau bedeutet. Also das gibt es vor allem, ich glaube, der Klassiker ist ja dieses Xylometazolin, was viele zum Beispiel unter dem Namen Otriven jetzt ohne Werbung oder Anti-Werbung zu machen, einfach nur als ähm, Fakt ähm, kennen.
1: Ja, und je nachdem, um jetzt deine Frage zu beantworten, je nachdem, für welche Altersklasse diese Nasentropfen vorgesehen sind, äh, sind die dann eher weniger oder ja, niedriger dosiert oder konzentriert oder einfach normal konzentriert. Und äh, der normale Menschenverstand und Hausverstand sagt zu einem schon, dass Kinder grundsätzlich eine niedrigere Konzentration brauchen als Erwachsene. Die brauchen erstens weniger Volumen, also weniger Tropfen in die Nase, weil die Nase natürlich kleiner ist, weil die Oberfläche kleiner ist aber weil der ganze Körper auch kleiner ist, deshalb ähm, bra brauchen Sie eine niedrigere Dosierung und Konzentration als Erwachsene. Das Problem ist aber, das ist alles nicht so ganz klar ersichtlich von außen überhaupt für Otto Normalverbraucher, der jetzt da, ob, der, ob da jetzt draufsteht 0,01 oder 0,025, das sind Zahlen, die einem ja per se jetzt nicht so viel weiterhelfen. Das Problem ist auch, wenn man sich jetzt zum Beispiel hinsetzt am Computer und in die Suchmaschine eingibt, Nasentropfen Säuglinge, also Säugling ist ja der, Ein-, der Unter-Einjährige, dann kommen eine ganze Reihe von Präparaten, wird einem da angeboten, die man dann erwerben kann und kaufen kann, die aber alle nicht für dieses Alter gemacht sind. Also es, man kann, kommt eigentlich durchwegs auf Präparate, die überdosiert sind, für das, was man da gerade sucht. Insofern ist das schon mal die erste Falle, in die man äh, tappen kann, dass man Nasentropfen die es ja in der Apotheke erhältlich gibt. Da brauche ich ja nicht zum Arzt gehen und mir ein Rezept dafür holen, sondern da, da kann ich einfach zum Apotheker sagen, ich hätte gern äh, Otreven 0, irgendwas Prozent, dann bekomme ich die. Aber Je nachdem, wie alt das Kind ist, kann das einfach schon mal der erste Fehler sein und deutlich zu viel sein. Insofern ist da Vorsicht geboten, damit man nicht hier schon unwissentlich den ersten Schaden anfügt, äh, zufügt, nicht anfügt.
0: Ja, vielleicht können wir trotzdem mal, ähm, auch wenn es etwas abstrakt ist, diese Prozentzahlen durchgehen. Vielleicht mag ja jeder irgendwie mal zu seinem Schränkchen laufen und äh, das Präparat rausholen, was er einsetzt, um einfach nochmal ganz sicher zu sein, dass es auch wirklich das richtige Präparat ist. Und ähm, bei diesem Xylometazolin ähm, zum Beispiel äh, in Form des Otrivens ähm, gibt es eben ähm, vor allem für Kinder 0,025%. 0,05 Prozent, also quasi schon mal doppelt ähm, oder 0,1 Prozent noch mal doppelt so stark wie das 0,05 Prozent. Und ähm, 0,1 das ist das äh, am höchsten konzentrierte, ist das, was Kinder ab sechs Jahren, also im Schulkindalter, Jugendliche und Erwachsene haben dürfen. Die 0,05 ist für zwei- bis sechsjährige Kinder gedacht und die 0,025 Variante war mal früher für Säuglinge und Kinder bis zwei Jahren ähm, gedacht und zugelassen und mittlerweile ist vom Hersteller selber ähm, die Empfehlung zurückgezogen worden, Kinder unter einem Jahr damit zu behandeln. Und jetzt steht in den Beipackzetteln und der Fachinfo der Neueren, falls das ein bisschen länger bei euch in der Schublade rumliegt, kann es auch noch anders drinstehen. Ähm, deswegen ist uns das hier an der Stelle auch so wichtig, in der Folge ähm, darüber aufzuklären, ist es nur noch frühestens ab dem ersten Geburtstag für Kinder geeignet. Also nicht mehr für Säuglinge. Ähm, bei diesem anderen Wirkstoff Oxymetazolin, zum Beispiel als Präparat Nasivin genannt, gibt es auch eine Version, die Nasivin Baby heißt. Ähm, der ähm, Stoff ist von der Wirksamkeit genau vergleichbar mit dem Xylometazolin. Und dann gibt es eine Variante, die heißt, äh, oder die ist 0,01%. Prozent. Ähm, konzentriert, also nochmal ungefähr halb so stark wie die schwächste Version von dem zu Xylometazolin ähm, und die ist laut Fachinfo, laut Beipackzettel auch für Kinder unter einem Jahr ähm, zulässig und da gibt es jetzt momentan keine Einschränkungen. Und was jetzt nochmal erschwerend zusätzlich zu diesem viele denken jetzt wahrscheinlich so, boah, das war jetzt kompliziert mit diesen ganzen Prozentangaben. Also bei Bedarf auch hier noch mal stoppen und zurückspulen und noch mal anhören. Das ist halt einfach ein bisschen schwierig mit diesen äh, sehr niedrigen Konzentrationen. Ähm, was erschwerend dazukommt, ist ja nicht nur, ist das Präparat richtig dosiert oder ähm, habe ich überhaupt ähm, die richtige Menge gegeben. In der Regel sind die so gemacht, dass man zwei- bis dreimal am Tag ähm, in jedes Nasenloch einen Tropfen geben kann. Ähm, so eine Pipette die fast aber durchaus deutlich mehr als zum Beispiel einen Tropfen. Da können auch etliche Tropfen reinpassen, fünf, sechs, sieben, acht Tropfen. Und je nachdem, wie man das da in die Pipette aufnimmt, je nachdem, wie gut das Kind auch mitmacht beim Tropfen, das kann ja auch dann in der Situation, sagen wir mal, so wehrig sein, dass man dann ja einfach mal schnell da drauf drückt und vielleicht nicht ein, sondern direkt drei Tropfen verabreicht, kann es da durchaus zu ähm, ja einer bedeutenden, Überdosierung dieser Medikamente kommt. Das ist wahrscheinlich bei einem Erwachsenen oder bei einem Jugendlichen oder bei einem älteren Kind in der Regel, wenn das mal ein, zweimal passiert, keine große Sache. Aber gerade bei ähm, Kleinkindern und bei Babys ähm, kann eine solche Überdosierung tatsächlich gefährlich sein. Und das ist ähm, etwas, das glaube ich viele nicht wissen. Ich glaube, viele ohne jetzt Vorwürfe zu machen, Behandler wissen das auch nicht immer, ähm, sondern verlassen sich darauf, dass es doch irgendwie Baby heißt und dass man das ja, ähm, ja großzügig einsetzen kann. Deswegen so wichtig, dass wir hier an dieser ähm, Stelle nochmal ähm, darüber sprechen, weil eben diese Wirkstoffe ähm, auch über die Schleimhaut aufgenommen werden ähm, und auch in das zentrale Nervensystem ähm, eindringen können.
1: Ja, und diese Stoffe, die du genannt hast, die in den Nasentropfen drin sind, die sind ja dem Adrenalin ganz ähnlich und jeder der, also man muss jetzt kein Mediziner sein, um so ein bisschen vor Augen zu haben, was für Wirkung eigentlich das Adrenalin hat. Und ganz ähnlich ist es eben mit diesen äh, Nasentropfen-Medikamenten. Äh, und die führen dann auch, wie du sagst, im zentralen Nervensystem wenn sie hoch genug dosiert sind äh, zu Wirkungen oder Nebenwirkungen. Und dazu gehört, dass das Herz schneller schlägt, dass es vielleicht äh, unrhythmischer schlägt als, als normal. Ähm, die Atmung kann beeinträchtigt sein, nämlich zentralnervös beeinträchtigt sein. Das heißt, das Problem liegt nicht in der Lunge, sondern im Gehirn. Und deshalb kommt es zu einer verlangsamten Atmung oder zu Atemaussetzern, und der ganze Körper- und Kreislauf ist, ist mit beeinträchtigt. Dazu gehört auch, dass der Blutdruck steigt. Und das alles zusammen kann, und das hat es alles schon gegeben natürlich, kann bei so einem Säugling, bei so einem Neugeborenen beispielsweise, sich ganz dramatisch auswirken, sodass auch eine Krankenhausbehandlung beziehungsweise Krankenhausüberwachung notwendig ist, wenn es da zu einer Aufnahme in den über die Schleimhaut in den Körper kommt von, von diesen Medikamenten. Ich glaube, da gibt es etliche Berichte darüber, wie Kinder da beeinträchtigt worden sind, in Mitleidenschaft gezogen worden sind, weil sie einfach in einem zu frühen Alter das falsche Medikament oder zu viel davon abbekommen haben. Und diese Applikationsform, wie du sie schon geschildert hast, dass man nicht mal ein Tropfen gibt, sondern drei, ähm, wenn, das, wenn das Kind auch noch dagegen sich wehrt. Kein, kein kleines Kind möchte natürlich gern da Tropfen in die Nase bekommen. Das ist immer ein Kampf, das weiß auch jeder. Ähm, aber was dazu auch noch kommt, ist, wenn ich so eine Pipette habe, wo ich das, das Medikament aufziehe und dann durch einen leichten Druck wieder aus der Pipette rausquetsche, da kann es auch sein, dass ich etwas Inhalt von der Nase, also äh, von dem Sekret, das in der Nase steht, in die Pipette reinsauge und beim nächsten Mal wieder in die Nasentropfen hineinspüle. Also das ist auch hygienisch ähm, bedenklich, wohingegen es ja Applikationsformen gibt, so sprüh ähm, Sprühstöße oder Tropf so Stöße, wo man, wo ein Tropfen dann rauskommt, lediglich aus der, aus der Flasche. Das ist deutlich hygienischer, wo auch vermieden wird, dass etwas von außen dann in die Flasche kommt, sondern nur Inhalt nach draußen gelangt.
0: Und ich glaube, das war häufig auch das Problem dann tatsächlich mit, mit Säuglingen, ähm, da in, beim Sprühen aber auch das richtige Maß zu finden, weil diese Sprühflaschen äh, ja dann häufig dann doch die höher dosierteren Präparate sind oder teilweise wurden ja sogar dann einfach die Sprays oder Nasentropfen von den Eltern genommen, also ähm, wenn da eben nicht ausreichend aufgeklärt wird, äh, mein Gott, ich, ich will nicht sagen, ich kann es jetzt auch irgendwie nachvollziehen, aber ich das ist finde ich eine Falle, in die man schnell tappen kann, weil man dann denkt, ach ja, Nasensprays soll man ja nicht lange benutzen, kommen wir ja später auch noch dazu, ähm, weil die vielleicht irgendwie abhängig machen, aber wenn ich meinem Kind jetzt einmal äh, nachts so einen Sprühstoß gebe, ist es vielleicht nicht so schlimm und da hat der ein oder andere schon mal auch zum Erwachsenenspray gegriffen und ähm, hat dann einmal einen kräftigen Sprühstoß dann äh, dem Säugling verpasst oder dem Neugeborenen und das ist wirklich ähm, durchaus mit heftigen Problemen verbunden, du hast sie gerade genannt, im Schlimm Fall kann das ja äh, wirklich bis hin zum Koma führen bei Kindern, brauchten dann wirklich eine intensivmedizinische Behandlung. Ähm, und solche Fälle wurden in den letzten Jahren immer wieder und immer wieder gemeldet. So das hatte ich ja eben angedeutet. Ähm, tatsächlich im November 2020, ähm, da die äh, Zulassung bzw. die Empfehlung für Kinder unter einem Jahr zurückgezogen wurde, was das Xylometazulin. 0,025 Prozent ähm, angeht. Das zeigt auch schon, ähm, wenn solche Aktionen erfolgen in der Pharmakologie, wenn wirklich ein Medikament da äh, umgangssprachlich zurückgerufen wird für eine Gruppe, dann ähm, scheinen da wirklich relevante Probleme mit aufgetreten zu sein und deswegen muss man das so ernst nehmen. Deswegen ist, es, ist uns das so wichtig, hier ähm, zu besprechen. Also ich denke, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Achso, ich werde auch diesen Fall, ähm, es gab halt so einen Fall, der immer wieder auch in der Literatur auch auftauchte, werde ich auch nochmal verlinken, an dem man sieht, wie schnell das halt auch mal passieren kann. Ne? Da wurde einfach ähm, eben nicht zu dem Säuglingspräparat gegriffen, sondern eine Stufe drüber, dann war das ein bisschen zu viel, was getropft wurde und zack hatte das Kind eben die Beschwerden. Ähm, das werde ich nochmal verlinken. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Man kann diese Präparate in der Regel, wenn man sie richtig anwendet und auch für die richtige Altersstufe das richtige Präparat benutzt, schon auch sorglos benutzen, aber gerade bei kleineren Kindern sollte man da sehr vorsichtig sein, deswegen ist glaube ich unsere Empfehlung und Quintessenz dieser Folge, ähm, auch wenn es da Präparate gibt, die noch niedriger dosiert sind, wo man sagt, naja, das können Babys schon haben, ähm, würden wir von diesen ähm, Oxymetazolin und Xylometazolin-Präparaten äh, vor dem ersten Geburtstag tatsächlich ähm, gerade dem ersten Halbjahr ähm, ganz klar abraten. und eher dann zu den Produkten greifen, die ja auf Meersalzbasis sind oder auf Kochsalzbasis, ähm, das sind glaube ich, in diesem Alter wirklich die äh, besseren Präparate.
1: Mhm. Auf jeden Fall, dem schließe ich mich uneingeschränkt an. Ähm, aber es ist natürlich so eine verstopfte Nase, ist jetzt nicht so eine Lappalie wie bei dir oder bei mir, wenn wir das jetzt im Winter haben, ähm, im Vergleich zu einem ja, Neugeborenen oder zu einem fünf Monate alten Kind, weil, du hast es ganz kurz schon angedeutet, in dieser Altersklasse ist der Mensch ein Nasenatmer. Das heißt, das Kind ist sehr darauf angewiesen, da einen freien, äh, freien Luftweg zu haben durch die Nase. Man sieht es auch, wenn Kinder an der Flasche trinken oder gestillt werden, die müssen wenn sie eine freie Nase haben, auch gar nicht absetzen und Luft holen und dann wieder drei Schlucke trinken, sondern die können durch und durch äh, sich da einwegzischen wegzischen und atmen währenddessen durch die Nase weiter und können da ganz ruhig ähm, so die Milchmahlzeit zu sich nehmen. Aber wenn dieser Luftweg verlegt ist oder zugeschwollen ist, dann ist es wirklich problematisch, weil die Kinder dann nicht ordentlich trinken können und nicht ausreichend Flüssigkeit oder Muttermilch oder Ersatznahrung zu sich nehmen können und es dann zu einer Unterversorgung auch kommt. Jetzt ist aber bei den ganz kleinen Häufig nicht so das Problem, dass die Atmung oder dass die Nase so zugeschwollen ist, dass da keine Luft mehr durchgeht, sondern dass sie verlegt ist durch Sekret, durch Rotz, der da produziert wird, weil sich die Kleinen da in dem Alter vielleicht schon Virus eingefangen haben und erkältet sind. Und dann wird so viel Sekret produziert von der Nase, dass es nicht zu einer freien Nasenatmung kommt, sondern immer wieder der Rotz eigentlich hoch runter, hoch runter gezogen wird während des Trinkens. Punkt eins ist, was du gesagt hast, die äh, Kochsalz-Nasentropfen oder Meersalz-Nasentropfen sind in dem Alter auf jeden Fall anzuwenden und eine gute Idee. Und Punkt zwei ist, wenn man merkt, dass da wirklich äh, einiges in der Nase los ist und verlegt äh, wird die Nase dadurch, dass man das auch regelmäßig sanft, bedacht und gekonnt am besten mit einem Nasensauger auch absaugen kann. Da gibt es unterschiedlichste, Versionen, die hatten wir auch schon in der einen oder anderen Folge mal angesprochen. Es gibt die, die wo man auch mit äh, Druck auf so einem Blasebalg ein Vakuum ent, äh, entwickelt und dadurch das Nasensekret rausgezogen wird. Oder es gibt auch die Ansatzstücke, die mit einem Schlauch äh, dann mit einem Mundstück verbunden sind, wo ich mit, meiner eigenen, mit meinem eigenen Luftsog, dann äh, das Sekret aus der Nase saugen kann. Das sind mir eigentlich die Liebsten und damit habe ich auch persönlich am besten Erfahrung, weil man da den, den Unterdruck am besten steuern kann und nicht von dem, von dem Fingerspitzengefühl abhängig ist, sondern von, seiner eigenen, von seinem eigenen Luftzug, den man ja trotzdem besser kontrollieren kann. Und mit dieser Kombination Kochsalznasentropfen und äh, Nasensauger sollte man eigentlich in den allermeisten Fällen zurechtkommen und gar nicht erst notwendig notwendigerweise zu härteren härterem Stoff oder diesen äh, Nasenmedikamenten, die wir genannt haben, greifen müssen.
0: Ja, äh, super, dass du das noch mal ergänzt hast. Gerade da äh, auch Erfahrung in Hülle und Fülle selber hast. Ähm, vielleicht kannst du ja ohne dass wir Werbung machen, ähm, nochmal einen so einen beispielhaften ähm, Sauger, auf den du schwörst, mhm. ähm, nochmal äh, so schicken, dass wir den in die mhm. äh, Show Notes verlinken können, dass man sich da auch nochmal reinklicken kann, um sich das mal anzuschauen, wie das funktioniert und ähm, ja äh, damit man eine gewisse Vorstellung hat, äh, wie man da auch drankommt, mhm. also ja, wie man sowas Fall. suchen und finden kann. Mhm. Genau, ich wollte an der Stelle jetzt vielleicht nochmal dazu kommen, vielleicht denkt der ein, ein oder andere, der zuhört, ja zum Glück sind jetzt meine Kinder gar nicht mehr so klein, da ich habe jetzt die Sorge, weder jetzt wegen des Sekretes noch, noch habe ich jetzt so Angst, dass die Nasentropfen in einer gewissen Dosis dann eben das zentrale Nervensystem beeinflussen. Wie gesagt, bei älteren Kindern muss man eben diese Sorge bei normalen Verbrauch der Nasentropfen oder Sprays eben nicht haben. Aber dennoch gibt es so ein paar Sachen, die es zu beeinflussen. Achten gibt, ganz äh, unbedenklich, ohne drüber nachzudenken, sollte man das nicht einsetzen und vor allem sollte man nicht Kindern das Spray irgendwie geben und sagen, so hier kannst du in deinen Nachttisch äh, stellen, benutzt das mal, wenn du, äh, wenn du Beschwerden hast. Ähm, Weck mich nicht. Weck mich bloß nicht auf. Äh, ich äh, sprühe dich einfach ein mit dem Zeug und lass mich schlafen. Das wäre nicht so zu empfehlen. Grundsätzlich empfiehlt man nur eine Anwendung von fünf bis maximal sieben Tagen am Stück. Danach sollte das auf jeden Fall, auch wenn jetzt die Beschwerden nicht ganz weg sind, ähm, durchaus beendet werden. Und das hat drei Gründe hauptsächlich. Der erste Grund ist, dass es einen sogenannten Rebound-Effekt gibt. Das heißt, wenn man zu lange Zeit diese Präparate anwendet, dann kann es sein, dass wenn man dann mit dem ähm, Präparat aufhört, dass die Schwellung schlimmer ist, als sie vorher einmal war. Also, dass dann wirklich so ein, äh, ein Teufelskreis entsteht und man äh, durch die Anwendung, ähm, das Problem immer weiter verschlimmert. Das ist, wenn man es fünf bis sieben Tage anwendet, eben nicht das Problem, aber Leute, die dann mehrere Wochen diese Nasentropfen oder Sprays benutzen, die kommen dann irgendwann ganz, ganz schlecht nur noch davon runter, weil danach eine Phase kommt, ähm, wo eben die Schwellung so schlimm ist, dass man ähm, ja eben das Absetzen kaum noch hinbekommen kann. Der zweite Punkt ist eine Gewöhnung und die Gewöhnung ist nicht nur ja, ähm, auf körperlicher Ebene, sondern auch auf geistiger Ebene. Dass man irgendwann das Gefühl hat, ohne Nasentropfen ähm, habe ich gar keine freie Nase mehr, ohne Nasentropfen kann ich gar nicht mehr richtig durchatmen. Und so ist es auch möglich und das ist auch gut beschrieben durch Studien, dass eine richtige Sucht entstehen kann nach äh, diesen Tropfen, diesen Sprays und das auch schon bereits bei Kindern. Und ähm, das ist eben der Hauptgrund, wieso ich finde, dass diese Präparate gar nicht erst in Kindeshand gehören, auch nicht äh, in, in die Hände von äh, Jugendlichen, die irgendwie vielleicht das noch nicht richtig einschätzen können, sondern sollten immer gezielt ähm, durch die Eltern angewendet werden. Und das dritte Problem, durch exzessiven Gebrauch, durch dieses exzessive Verengen der Gefäße in der Nasenschleimhaut, kann es irgendwann auch zu einer richtigen, Sch richtigen Sch Schädigung des Schleimhautgewebes kommen, dann können gewisse Areale tatsächlich nachhaltig kaputt gemacht werden bis hin zum Absterben gebracht werden und ähm, das ist nicht nur verbunden ja mit äh, trockenen Nasen, Schmerzen in der Nase bis hin zu Problemen mit dem Geruchssinn, es kann sogar zu einer, ähm, ja sagen wir mal, äh, sehr seltsamen äh, Konstellation von Beschwerden führen, nämlich, dass man selber nicht mehr riechen kann, aber die Nase selber einen komischen Duft verströmt und das nennt man dann eine Stinknase, das klingt fast schon wie ein Witz, dass das so heißt, ähm, hat auch ein ganz äh, äh, komischen ähm, Fachbegriff Ozena heißt mhm. das und ähm, muss man sagen, sieht man natürlich nicht so oft, äh, habe ich jetzt zum Glück auch keinen Patienten mit äh, gesehen, ist aber etwas womit sich glaube ich Hals, Nasen, Ohren ÄrztInnen da sehr stark mit rumplagen müssen, ähm, da das glaube ich in der Masse immer mal wieder vorkommen kann und ähm, das ist dann sehr sehr schwer zu behandeln, ähm, wenn da so große Schäden schon eingetreten sind. Ähm, das ist etwas, was äh, ja, man keinem wünscht, vor allem nicht seinen Kindern, also auch in der Hinsicht Hinsicht, wirklich restriktiv mit diesen Präparaten umgehen und nicht äh, zu viel benutzen.
1: Vielleicht noch zur Indikation oder zum Anwendungsgebiet, wo man sich denkt, da bräuchte ich jetzt Nasentropfen, da würden mir noch zwei Punkte jetzt dazu einfallen. Das eine ist, so das kennt man ja von Jugendlichen und Erwachsenen, dass sich auch mal eine Nasennebenhöhlenentzündung ausbilden kann, die sehr schmerzhaft ist, mit starken Kopfschmerzen verbunden ist. Man vielleicht bei einer chronischen Nasennebenhöhlenentzündung sogar mal operiert werden muss. Da würden abschwellende Nasentropfen ja dazu dienen, dass diese Ausgänge aus diesen Nasennebenhöhlen abschwellen und das Sekret und die Bakterien, die sich da drin gesammelt haben, abfließen können. Das ist grundsätzlich eine gute Sache und auch eine wichtige, ein wichtiges Anwendungsgebiet der Nasennebenhöhlen. der Nasentropfen. Aber da kann man auch einschränkend dazu sagen, die Nasennebenhöhlen, die, die werden erst Thema ab dem sechsten Lebensjahr circa. Also man braucht keine Sorge haben, dass ein äh, Kleinkind oder ein Säugling gar, da äh, sich eine Nasennebenhöhlenentzündung einfängt durch, eine, durch einen normalen Schnupfen, da, die sind noch gar nicht ausgebildet und die, dafür braucht man noch nicht zu sorgen, dass diese Ausgänge wieder frei werden. Und der andere Ausgang der mit Nasentropfen wieder frei wird, ist die sogenannte eustachische Röhre. Und das ist ja die Verbindung zwischen Rachen und Mittelohr, die dafür sorgt, dass manchmal, wenn man im Flugzeug sitzt, wenn die wieder aufgeht, dann klackt es ganz laut. Das ist genau dieser Schleimhaut ausgekleidete Durchgang zwischen dem Ohr und dem Rachen, der, wenn er verstopft ist, unter anderem dafür verantwortlich ist, dass es auch zu Mittelohrentzündungen kommen kann. Und hier äh, dient auch der Nasen, dienen die Nasentropfen dazu, dass dieser Durchgang, äh, dass die Schleimhaut in diesem Durchgang abschwillt und es nicht zu dieser ähm, ja, zu dieser Abschottung des Mittelohrs kommt. Und wenn dann Bakterien drinnen sind, dann kommt es zu einer Vermehrung und zu einer dicken fetten Mittelohrentzündung. Das äh, wäre noch ein Einsatzgebiet der Nasentropfen, wo sich lohnen würde und wie wir in unserer Folge über die Mittelohrentzündung ja auch angemerkt haben, ist es bei einer Mittelohrentzündung selbst nicht unbedingt gleich notwendig, mit Antibiotika drauf zu schießen, sondern man kann auch erstmal unter Umständen und unter äh, gewissen Gegebenheiten das mit abschwellenden Nasentropfen versuchen. Ähm, dafür braucht man aber natürlich dann die die richtigen Nasentropfen und nicht die Kochsalznasentropfen.
0: Ja, super. Vielen Dank, dass du nochmal die Indikationen auch zusammengefasst hast. Das ist auch hilfreich, auch nochmal den Begriff der Nasennebenhöhlenentzündung genannt hast, der ja eben, sagen wir mal, bei ganz kleinen Kindern noch nicht ganz die Rolle spielt, aber schon auch durchaus mal vorkommen kann. Ähm, ja, und ich denke, damit haben wir das Thema jetzt gut besprochen. Ähm, die Hauptmessage ist hoffentlich bei allen angekommen. Nasentropfen, Nasensprays sollten nicht kopflos einfach ähm, unkontrolliert angewendet werden, schon bei älteren Kindern und Jugendlichen nicht, aufgrund der äh, Gründe, die wir gesagt haben, mit der, mit der Gewöhnung, ähm, mit, der, mit den Schleimhautproblemen ähm, und ähm, Bye. <laughs> Bei kleineren Kindern ganz besonders nicht wegen der Nebenwirkungen des zentralen Nervensystems. Bei ganz kleinen Säuglingen und ähm, Kleinkindern ähm, empfiehlt es sich eher zu Meersalz-Nasentropfen oder Kochsalz-Nasentropfen zu, äh, zu greifen. Wenn man dann doch sich für Nasentropfen mit einem Wirkstoff, mit einem ähm, mit einem abschwellenden Wirkstoff entscheidet, dann aller aller frühestens ab dem ersten Geburtstag. Das ist ganz, ganz wichtig, ähm, finden wir. Wenn ihr Eltern kennt, die vielleicht auch gerade mit dem Problem zu kämpfen haben, die Kinder vielleicht in diesem Alter haben, ähm dann freuen wir uns sehr, wenn ihr diese Folge weiterleitet und teilt. Wir finden das Thema sehr wichtig ähm, und darüber hinaus auch ähm, ja vielleicht in unsere anderen Folgen reinhört. Da wären wir äh, sehr glücklich mit. Falls ihr Zeit habt, hinterlasst uns doch gerne auch eine Bewertung auf dem Portal, wo ihr uns hört. Das geht zum Beispiel bei Apple Podcasts und seit Neuem auch bei Spotify. Da freuen wir uns ganz besonders, wenn ihr ähm, dort eine Bewertung hinterlasst. Das hilft uns auch besser gefunden und gehört zu werden. Ähm, ansonsten Nochmal der kleine Hinweis auch auf unser unserer Region ähm, oder beziehungsweise Sektion der äh, Seminare, was auch zu finden ist auf unserer Webseite, da bieten wir momentan zwei Vertiefungsseminare an, wo es ähm, bei manchen Themen nochmal ganz, ganz tief ins Detail geht, wo wir euch quasi mit an die Hand nehmen und reinführen äh, in den Pädiatrie, in den Kinderheilkunde-Hörsaal und Wissen ähm, ja auf nahezu ärztlichem Niveau vermitteln, dass man wirklich fit ist für ja, ihr gewisse Themen für das Elternsein, momentan vor allem ähm, im Bereich äh, der Ernährung. Und ähm, darüber hinaus ja, freuen wir uns auf die nächsten Folgen. Feedback gerne an info.handfuß.mund.de per Mail und schaut doch mal bei Instagram vorbei. Jetzt habe ich genug Werbung gemacht und ich das wünsche euch eine sehr gute sehr Zeit. Die äh, Erkältungsphase geht noch eine Weile, nicht so viel Nasentropfen verwenden und wenn es sein muss, mit Bedacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Auf
1: Wiedersehen.